0: На Обиес подкаст. Здравейте в новия епизод. Та аз съм Бети от Обиес Фитнес. За всички, които са за първ път тук в а, тази аудиоплатформа, откъдето и да ни слушате, Spotify, SoundCloud, Castbox, Apple Podcast. Добре дошли. Това е подкаста, в който си говорим вече 200 и колко епизода за хранителни навици, за здравословно хранене, психология, начин на мислене, организация на. Ежедневието, бе каквото се сетите, ако има някаква тема, която така сте се чудили за нея, използвайте търсачката с ключова дума, най-вероятно съм я покривала. Днес в епизода отново съм поканила гост, това е на моя клиентка с която ще ви запозная ей сегичка, но първо преди да, да се включи и тя и да си кажем здравей, какво ще подкрием? Основно знаете, че аз обичам да давам практически насоки, не само теория в този подкаст. И знаете, че е хубаво да си обменяме опит, да създаваме community, да създаваме общност, в която се чувстваме свободни, се чувстваме добре и окей, а не се чувстваме осъждани. И аз искам в тази общност ние да ви даваме нашите лични истории, нашия опит и вие да се чувствате свободни и чисто и просто сейф, а, сигурни, както да слушате, така и да ми споделяте и на мен, да се обръщате към мен а, с въпроси, с, а, ако имате нужда от помощ. Така че отново в днешния епизод ще ви представя не само един клиентски тестимонио, а по-скоро и историята на още един човек, който а, така малко или много се изблъсква с различни трудности в насока хранене и хранителни поведения. И смятам, че това ще е доста-доста полезно за всички вас, слушателите. И наистина ще започнете да виждате, че ако ви имате някакви трудности, наистина не сте единствени. вече е ред да кажа и здравей
1: на Николчето. Здрасти! Представи се с няколко думи. Привет, Бети! Благодарете за поканата. Аз съм Никол, като и аз съм треньор и консултант по хранене. Като аз по-скоро съм треньор на живо в зали. Къде е? Ами като цяло аз съм от екипа на Strong by Science и в момента се намирам на две локации. Като едната е в Дружба, Спортен Център Европа, а другата е в Хаджи Димитър в Fitness Флайс. За сега <сък> да за сега там си провеждам тренировките на живо с хора, които желаят да тренират с мен.
0: Окей, okay. можеш ли да кажеш накратко така, с а, нещата относно храненето? Ти също имаш доста познания, доста си навътре с. А, Теорията зад храната, зад, чисто и просто нали, математиката зад храната, всички тези теоретични неща, но кое те накара, кое те сблъска с, с м, това да засегнеш малко повече наистина хранителните поведения, т.е. да преминеш от математиката и знанията към това да се интересуваш повече за това как се храним и защо се храним.
1: Ами като цяло кратката история е, че от малка имам проблеми с начинът по който изглеждам. Не съм била с, Не съм била с... Не съм била с над нормен тегло, но неки съм се различала от повечето хора около себе си, и съучениците си съответно. Тъй като съм по-висока, около 1,78 съм и съответно изглеждах по-различно, което пък беше предпоставка за доста подигравки. Естествено, съм минала през хиляди диети, режими, какви ли не, добавки методи за отслабване, просто да се впиша, което в крайна сметка не се получаваше. И в края на 12 клас реших, че искам да запиша наистина професионално това в университет. Mm-hmm. За, жалост, за жалост в университета не намерих точно това, което търся, като и там беше насочено към по-скоро режими, по-скоро ограничения, диети и просто някакси отвътре имах нужда от нещо по-различно, нещо, което да е дългосрочна промяна и по този начин реално попаднах на Precision Nutrition,
0: mm-hmm.
1: и оттам вече видях, нали, най-после намерих това, което търся и което е в съзвучие с мен, Тоест, да се промениш навиците и начина на живот, а не толкова да гледаш, нали, да ограничаваш храната и да си на някакви диети, режими и цялостно да си ограничен.
0: Тоест, твоята история е тръгнала от личните ти м- м- така, как да кажа, случки, които си имала. На лична основа си решила да се занимаваш това професионално, което е било така нали, доста тясно вързано с преживяванията ти в личен план. Но в крайна сметка си видяла, че дори на, в академичната среда, тук специално в България, нали, сега в чужбина mm-hmm. не можем да правим изводи, но... Не си намерила това, което да резонира с теб. И основно си видяла пак бързите решения, крайностите, неща, които могат за един човек да помогнат в краткосрочен план, но знаеш, че няма как да сработват за дълго-дълго време.
1: Да, абсолютно. Като цяло, ако трябва да съм честна, изключително егоистично тръгнах да го уча това, просто за да се чувствам аз по-добре, но в последствие, колкото повече нали, информация събираш, толкова повече виждаш, че и други хора страдат по начина по който и ти. И в последствие просто исках, преодолявайки собствените си проблеми, да помагам на хората, които се чувстват по този ужасен начин със себе си и да им покажа, нали, че всъщност има изход от нещата, който в повечето случаи не е начина по който те си мислят.
0: Да, може ли да наблегнеш още малко на това лично ти, какво се преживявала относно храненето? Не само откъде е тръгнала, просто историята за това с какви трудности се срещала, кое ти е било така, най-дълбоко проблематично в миналото, как са се развили течение на времето нещата, как се тръгнала в по-позитивна насока.
1: Ами като цяло в тинейджърските си години, буквално допреди да започна да уча, бях изключително грешно мислене за храната, което те предпоставка да търся различни начини. И най-големите ми трудности са били точно, че аз не мога и не искам да се ограничавам от различни храни. А от всякъде това се налагаше като не яша джънк, не яш въглехидрати, не яша и да си какво, не пи. Да, а всъщност мен точно въглехидратните храни са ми най-любими от всички. Просто ги харесвам, да, вече мога да не ги консумирам ежедневно, но като цяло още от малка това са ми комфорт фуд, ако трябва да бъда честна. Доста често съм емоционално съм си убивала емоциите, както се казва, с храна и то точно такъв тип. Така че тя за мен не беше просто огорива, а си беше и начин да се справям с доста от негативните си емоции, което съответно се превърна нали, в доста негативно прияждане след това, mm. което всъщност аз не знаех за това нещо, за тези компулсивни прияждания, за Цялата тема с хранителните разстройства бях доста неориентирана, дори не, нямах представа, да, не запозната точно. Мислех, че, бях, че са анорексия и болемия, до там се изчерпва, че хората с хранителни разстройства реално им лечи че са супер слаби. А то не е така. Нали, има доста хора, които изглеждат съвсем нормално, както и аз, но въпреки това имат доста проблеми с храната. Това ми отне доста време да го преодолея, но няма да задълбавам. Всъщност, в това случай,
0: извинява, че се прекъсвам, става въпрос за точно такъв тип много компулсивни преяждания, mm-hmm. с това си се сблъсквала. Да, абсолютно.
1: Е хранене. Да. Да, даже имам спомен как а, един ден, точно когато започнах вече да, да ги поправям тези навици, така да кажа, бях се усетила как и съм изяла Огромно количество храна, без дори да го осъзная. И това ми беше повратната точка, в която почнах много усилен да работя върху тези компулсивни прияждания. И слава богу, успях, успях да ги преодолея сама, с помощ на психолог, на професионалист. Но след това, всъщност, оставаха доста неща, които да ми пречат, да, последици, които да... Които да. просто да те... То не притесняват,
0: ами на ежедневна база все още те караха да се замисляш прекалено много за неща около храната, да мислиш даже, може би, сигурно, обсесивно в някакви насоки, да те спират за някакви неща, просто да не чувстваш тази свобода от храната, която искаш. Да.
1: Това са думите, които търсиш.
0: Да. При теб е интересно да се каже, че всъщност ключовото е, че ти не обичаш, в смисъл ти агревираш, така да се каже, когато си забраняваш неща или когато някой ти забранява неща, което при много хора е така. Ние с теб сме се говорили в нашата работа за Food Limit Reactivity, което е една характеристика... На която може да се засили в различни ситуации, но това е именно начина по който перспективата ни приема така нещата, когато изпитаме по един или друг начин дефицит на храна или лимитация на различни храни, особено на любимите ни храни. Това много рязко ни се отразява като бумеранг и всъщност даже можем да залитнем в обратната посока, когато си поставяме такава лимитация. Като тази лимитация може да идва от нас, в смисъл, ние да си забраняваме, да следваме строги правила или просто от, така да се каже, неналичие, примерно, ако в магазина ги няма тези храни, ако живеем в страна, в която нямаме достъп нали, до някаква храна. Тоест, може да не е само от нас, може да се е по принцип дефицитна храна, но... При някои хора се оказва, че тази характеристика, food лимит реактивит реактивността, която имаме спрямо ограничението на храна под една или друга форма, много сериозно ни се отразява в обратната насока. Тоест, ако тръгнем да си забраняваме неща, още повече ги искаме и като дръпнем чертата, може да стане точно обратно. Да, при теб това беше много ключово, като, нали, като започвахме работа, аз да го осъзная, за да можем да работим нали, в правилната насока, защото наистина не всеки е така. Някои хора всъщност просто могат да се кажат, няма да ям това и това и наистина не го правят, но за жалост, не при всеки работи, всъщност май при повечето жени това не работи <същи> дългосрочно. Окей, okay, казахме хранително разстройство, но няма да задълбаваме там, защото и двете не сме клинични професионалисти в тази област, но ти забеляза, че след това са ти останали последици. Това е много важно да се каже, защото хората се мислят, че правим се веднъж и до там. Не, е всъщност точно навиците и начина на живота е много важен и след това не е просто храненето да си си оправила наистина начина на мислене, осъзнатостта около храната. И всъщност ти може би да тук с това
1: нещо си продължила да забелязваш трудности. Да, то, това всъщност беше основната причина, поради която се свързах с теб. Тъй като да, преодолява съм нещо, но... Последиците, остатъка, останалите правила, допълнение с всичко, което знаех, учех, нали, за да помогна на други хора, беше една огромна каша в съзнанието ми. Хиляди правила, хиляди инструменти, стотици по-скоро които да работят в различни ситуации и исках всичкото това аз да го приложа, всичко това да го усъвършенстваме, два ли не. И всъщност тези външни правила, които не са лоши в никакъв случай, но те работят при различни хора в различни ситуации. И аз се опитвах всичките едновременно да ги спазвам, което съответно доведе до един огромен овервелм и бърнаут. И бях толкова объркана, че просто исках някои съответно ти, mm-hmm. да погледне отстрани и просто да ми каже както и ти го направи, че няма нужда с всичко това, което знаем и действа при различни хора, ще действа и при нас и всъщност да намерим нещата, които работят за нас специално. Силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни
0: услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking. Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен, Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one лан силовия коучинг. wwwno Отдел услуги лан-лан И едно много хубаво нещо за правилата всъщност с течение на работата ни, ти осъзна, че е важно тези правила да си идват от теб самата за теб. Т.е. да намериш важните неща за теб в твоя случай и правилата, които си поставяш ти сама за себе си, или даже не бих казала правила, насоки, именно за да не вдигаме този ЕФЛАР, тази, тази, тази реактивност, прямо лимитацията на храна. Тези правила е да са вътрешно мотивирани от теб самата, и ти да виждаш наистина смисъл в тях. Гледна точка на това, че се чувстваш по-удовлетворена, като ги спазваш, че те имат истински дълбоко значение за теб, а не са просто някакви си избрани неща, които. Някой друг ти казва или си прочела някъде, обаче не меква никакъв сенс нали, за теб или ти е супер, супер, супер трудно да ги спазваш и не правят някаква, кой знае каква разлика, в крайна сметка, нали, от гледна точка на удовлетвореност или нещо друго, ако щеш даже външен вид или ситости и така нататък. Много беше важно при теб да се обърнем на първо място към теб самата. Да не поставяме просто някакви цели седмични, двуседмични и така нататък, а наистина да тръгнем отвътре навън. На мен също ми трябваше време да, така да поразуча откъде да започнем, на къде да тръгнем. И в крайна сметка аз реших да преминем през кана една пътека, която първо се основава на осъзнатост и след това вече започва да преминава от осъзнатост след достатъчно дълго време работа към устойчивост плюс осъзнатост. Т.е. не просто да виждаме и да разглеждаме някакви неща, но и да можем да прилагаме някаква устойчивост в дадени ситуации, за да ставаме по-добри, крайна сметка. Ти виждаше ли различни варианти в това да намериш помощ? Тоест, е. освен мен, виждаш
1: ли други варианти, които можеш да търсиш като съпорт? Ми по-скоро бих казала не. Не, защото не казвам, че няма достатъчно добри професионалисти, но просто начина по който аз исках да станат нещата най резонираше с теб. Тоест аз не търсих бързата и лесната промяна. Просто самата аз вече бях осъзнала, че след като две години ми беше отнело да прекъсна даден навик, за всички останали също ще трябва време, дори да са една идея по-лесни, ще трябва стъпка по стъпка, бавно, постепенно да се работи. И от всичките неща, нали, които публикуваш в онлайн пространството, достатъчно бях слушала подкаста и в Инстаграми и на всякъде в общин, където сте активни, бях се убедила, че това е, това е начинът, по който аз искам. И особено когато нали, обяви, че само хранителна консултация ще темате като услуга, бях... Отнеме време, ако трябва да съм честна, просто защото егото ми беше «Добре, ти си нали, професионалист, ти можеш да помогнеш на хората, защо на теб ти трябва някой». Но всъщност те, и на професионалистите им трябват хора, които други професионалисти, които да им помогнат в а, някои ситуации, за да се да постигне нали, този желан ефект.
0: Разбира се, всъщност ние
1: като коучове имаме това задължение нон-стоп, не
0: само да се информираме, да прилагаме неща на практика, да се развиваме ние самите, за да можем да сме примери за хората, да искат да се развиват и те, така че абсолютно съм съгласна, няма нищо срамно в това ти като треньор или консултант да също да работиш с някого. Всъщност това е дори според мен по-добрият вариант. Аз, честно казано, много съжалявам, че когато... Всъщност две страни има на нещата. Когато аз имах тези проблеми, аз просто нямах възможността финансово, защото живеех в Германия и там такъв тип помощ можеше да се намери, честно казано, но бяха наистина много скъпи рейтовете, нали, тип СНО да се наема нали, психолог в Германия, но който се занимава конкретно с хранене или някой чужденец, а аз не стиля, че трябва да обръщам нали, една валута в двойно по-скъпа валута на в евро и въпреки, че работех а, там студентска работа, просто няма възможността за чуждестранен коуч. И много съжалявам, че нямах към кого да се обърна, защото това ще ме да ми спести буквално години. От друга страна, пък, по този начин, всъщност аз достатъчно навътре съм навлязла в темата, достатъчно опит съм събрала, който да може да резонира и с моите хора. И, може би, ако бях минала по по-напредварително начертан път, да, ще да ми е по-лесно и по-бързо, но пък, може би, аз нямаше да съм толкова. Как да кажа, да съм се главоблъскала с, с различни ситуации, да съм толкова от полза на хората, защото личният опит наистина е много-много ценен. Това звучи супер непривлекателно за повечето хора. Знаех, че искам да избера дългия път. Ти сама знаеш като тренер, като консултант, хората не, не си кифят на това нещо. Те искат бързичко, лесно, просто искат режими. И все още в България, тази идея за хранителните режими е единственото, което хората го възприемат като нещо, което едва ли не може да, им, може да им помогне. Отиват на диетолог. Диетолога им дава режим, който е просто калориен дефицит с някакви супер малко количество храни. Боят си в интернет режими на този онзи популярен треньор. И вече да, има все повече хранителни консултанти, хора, които работят в тази насока. Но виждаш ли го това нещо, че много преобладава все още, че някакси хората дори не са се замисляли по този въпрос и когато искат да променят нещо, директно бягат към бързото и лесното?
1: А, да, по, по принцип, когато творят тренировки с хора, имаме време да си поговорим и след няколко разговора, нали, след определен период от време, започват реально, да си дават сметка, че бързия подход не е този, който е устойчив, но другата ни услуга е примерно хранително обучение. Нарекли сме го така точно, защото ние също не предлагаме режими, защото не вярваме в режимите, защото те са ограничени за период от време и че дават временен, временно решение. Опитваме се да обучим точно хората как да, се, как да се хранят, т.е. как да правят осъзнати избори. И въпреки това, хората, пак, поне от моя личен опит, тъй като предполагаме много, ние сме екип. При другите треньори може да има и по-различни ситуации, но това, което аз съм видява, е, че наистина хората даваш им инструмент, който да работи, получават дадени резултати, които са целели. До там това ги удовлетворява, дори да не е изцяло, както аз примерно го виждам, защото те искат просто да свалят килограми, което в някои случаи, да, окей. Това е нещо, което всеки един цели да изглежда добре. Но повечето хора просто не осъзнават, че това да си здрав е повече от това да изглеждаш добре. И за жало се, още в България масово е това начина на мислене, бързо и лесно. Искам режим, искам да ми кажеш какво точно да ям, кога да го ям, как да го ям. И искам да смъкна 5 кг за една седмица. И това ще ме удовлетвори. Много рядко хората търсят по-дълбокото здраве. да знаят как се чувстват, защо ядат нещо, а не просто кога да го ядат и как да прилагат в различни ситуации, как да са гъвкави. Което е доста тъжно, бих казала, тъй като ако знаем какво ни носи храната, как, какво е отношението ни и връзката ни с храната, бихме били много по-здрави не само физически, но и психически.
0: Да, си обяснявам на хората, че тази биологична система, която толкова сме се отделили от нея, чисто за плат ситус, тапетик и така нататък, нещата, които когато са в баланс, когато са регулирани те са абсолютно свързани с психиката ни и емоционалното разпознание, емоционалната интелигентност и сто хиляди други неща, всъщност всички фактори на дълбокото здраве, за което аз говоря толкова много. Тези неща са много вързани. Мозъка и стомаха, нервната система горе и нервната система в маха червата, порема цяло зно. Тези неща са толкова обвързани, че когато не са в баланс, ние от, от години излизаме от този баланс, те просто не функционират. И когато ти спазваш две седмици, този режим и си се ограничавал с дефицит от 500 000 калории, за да отслабнеш, в един момент когато тази система е вече прекалено, дори говоря тук за физиологическа база, извън баланс, тя те удра като бумеранг и ти избиваш този дефицит, който се е натрупал, ако не знаеш как да боравиш с различни инструменти, ако нямаш изградени навици, нямаш регулация на апетита, нямаш регулация на емоциите, тази осъзнатост, тя просто тази система ще се си избие след този режим като бумеранг, ти ще приядеш и всъщност ще си на по-лошо ниво от си бил преди. И именно това става с повечето хора. Йо-йо даят, спазване на режим, след това напълняват повече. Защо? Защото не могат да го поддържат този режим. Изморени са, гладни са. То Това е просто... Какво е режимът? Режимът те поставя в един по-стабилен калориен дефицит изведнъж, непостепенно. Дава резултати евентуално бързичко, но понеже този дефицит е бил утра голям, физиологически тялото ти изобщо не е свикнало на това нещо и не си му дал шанс и време да се адаптира малко по- постепенно към това нещо. Обикновено режимът е влизал в съвкупност нали, с тренировки 4 пъти в седмицата, което също до сега не си го правил и решаваш, че изведнъж ще започнеш да тренираш супер често. И какво става? Тялото ти се стресира и след няколко седмици просто те удре обратно като ластик. И съответно ти не можеш да го поддържаш това нещо. И защо хората са малко излизам от темата но, понеже говорим за режимите защо не работят а защо хората са по-зле в по лоша позиция след тях? Защото когато ние сме били в рязък калориен дефицит, инсулиновата чувствителност рязко се е изострила и съответно ние сме адаптирали в негативна насока метаболизма си, т.е. забавили сме го, особено ако не тренираме с тежести. Нали, повечето хора спазват просто диета, режим не тренират през това време, е силово, за да поддържат, защото нали, това изисква допълнително усилие, да се поддържат метаболизма. Какво става? Метаболизма се адаптира в негативна насока и след като приключи и ние, или след като се натъпчем изведнъж, нали, компенсираме с много храна или ние избие сериозният глад и започнем отново да ядем дори повече. от преди, когато сме били в по-добър баланс, какво се случва? Просто ние се поставяме в полоша, по-лош статус, чисто от гледна точка на метаболизъм и покачване на мазнини отколкото преди. Те затова хората, които всъщност много стоп правят диети и без да тренират особено и дълги години наред са правили диети чисто метаболитно, и от гледна точка на отношение мускулна маса, мъзнини са много-много по-зли отколкото някой, който никога не е спазвал диет. Затова е важно просто наистина да започне масово общността да разбере, че диетите, особено без физическа активност, са нещо, което много лоша игра може да ти изиграе, ако се правят резки и просто неща в крайности. Метаболизма се адаптира. Аз познавам супер, супер, супер много хора, които са на моята възраст и са с малко по-високо тегло за здравословните им граници. И те просто не ядат почти нищо през деня. В смисъл не са хора, които лъжат себе си или останалите. Те просто наистина не ядат много, но в същото време не могат да отслабнат. И ето това е точно резултата от непостоянни, неконсистентни хранителни навици в миналото и дисбаланс на тази система, която регулира глада, ситоста, метаболизма и всичко останало. Та, малко излязах от темата, но важно е наистина да се разбере, че някои режими са прекалено крайни и ако човек спазва режими, той трябва пак да ги взима с щипка сол, и да се опита да разбере горе-долу колко калории приема с този режим, нали, дали не е прекарено, рязко. Пак да има познания. Без познания един режим пак може да ти изиграе много лоша шега, но така да ти навреди, ако всъщност ти нямаш критичното мислене за този режим, който започваш да спазваш. И hey, Имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш от къде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Нашият НОБИЕС хранителен наръчник е част от платформите ни НОБИЕС тренд и НОБИЕС Сломан. но ние решихме да ти предложим достъп до тази ценна информация срещу 19.99, защото сме сигурни, че това, което ще получиш замяна, няма да те разочарова и той ще е твой вечен спътник, ще е базата не само от знания, но и от личния ни опит, към който винаги можеш да се върнеш дали след празниците, дали ако си излязал от строя или ако те първа искаш да започнеш пътя си към по-здравословно и балансирано хранене, което не те ограничава. Това, което получаваше всичката полезна информация без излишни баналности, които всеки може да намери в интернет, като основното на което сме наблегнали са практични насоки, а не теория. Всеки може да знае, малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от нообия с насоки информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и шутинг на проблеми като не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, подуване и фодмап и още много стрейтфорвард насоки в твоя подкреп. Купи сега за 19.99 чрез линка в описанието на епизода или на www.no-busy-fitness.com slash product тире хранителен наръчник Искаш ли да засегнем малко повече това какво, първо колко време ние работихме заедно, защото ти си така от хората, с които по-дългосрочно работих, но какво ти от а, нещата върху които сме работили може би най-вече си извлякла, че работи за теб?
1: Ами, ние като цяло работим година и половина, през която бих казала, че сме направили и опитали доста техники, доста неща, за да, просто за да проверим на на кое работи при мен, тъй като няма как естествено да знаем от вас това, това е това, работи. А, практиките, които лично на мен най са ми помогнали, а, като започнем от подготовката от това да тръгна от магазина и да не си купя а, всичкото сладко на света и да седи вкъщи, защото през всички положения ще го изям. Това да си, да съм подготвена за седницата с дадено меню, което не е по някакъв режим, някой да не разбере нали погрешно, това е чисто и просто, сама Се решавам какви яденията ще имам през седницата, за да мога да си подготвя продукти за тях, тъй като това да си подготвен, работи доста добре, не се чудя какво да сготвя и в крайна сметка да извам две филии, ами, ето имам си за днес чиа пудинг, имам с продукти за чиа пудинг и си го правя. Супер хипотетично. Всъщност това не знам как точно да го определя като инструмент, но през цялото това време, през което сме работили, чрез всички техники, просто съм доста първоначално повиших осъзнатостта си за това кога и защо правя даден избор. Като в последствие вече засегнахме нали, и устойчивостта, т.е. да мога да избирам, да правя съзнателен избор, дали да ям това нещо или не. Тъй като моят нали, най-голям проблем. Беше много силните ми кревинки и доста обилното обхапване на сладко. <рълък> Като говоря, помогаше да изям две кучи и бисквити. Ей, така. Освен с цялата останала храна, която ядях в-, в деня. Помогна ми точно това да преценявам а, ситуациите, кога е окей okay да хапна нещо по-калорично, ще му кажа, тъй като не неделя храната на лоша и добра, нещо, което е по-калорично с по-ниска хранителна стойност, и кога бих могла да му кажа Не и да съм всъщност да съм ОК okay с този избор. Тъй като в началото говорихме за food Limit Reactivity, точно да нямам негативните последици, да се чувствам зле от това, че съм отказала да ям нещо. И всъщност в момента се чувствам доста свободна с храната, не си, не си забранявам абсолютно нищо, а в същото време и реално не желая чак толкова да ги консумирам нали, тези храни, които преди адски много... А ме изкушаваха и мислех, че едва ли не мога никога да живея без тях.
0: Благодаря ти много, че сподели всичко това. Имаше един тънък момент в работата ни, в който вместо да се задаваме въпроса, добре ли е сега колко пъти е окей да ям, примерно през седмицата или за даден период, колко пъти не е окей. Нали? Как да го преценя това, как да знам, кога да си позволя да ям и кога не. А, и точно този въпрос а, м- в началото много трудно някои хора така се го отговарят в главата, но всъщност, течение на работата, той по естествен начин се получава. Как се получава, ами когато си кажем не е нужно от една страна всеки път, когато им искаме нещо, да се задоволяваме искането. Нали, Детето ти, ако всеки път казва, Мамо искам шоколад, мама, искам това, мама, искам това, И ти знаеш, че тези неща не са лично полезни за неговото здраве. И че захранват този цикъл, нали? Искам шоколад, ти му даш шоколад, ако не му дадеш шоколад, то ще реве. Всеки изминал път, когато го правим, това нещо се засилва. Както не бихме го правили с децата си, най-вероятно, така трябва да осъзнаем, че не може всеки път, когато имаме някакъв по-силен дезайър или желание за нещо, да сме такива веднага да си го отоляваме това желание. Нали, аз може не иска да искам да изхарча 1000 лева за някаква чанта, утре за нещо друго. Сряда да си поръчам почивка и така за 5 дни ще остана с 0 лева в банковата сметка и няма да има подаян. По същия начин трябва да приемаме и желанията си за храна, като просто като силни дезайри, които колкото повече им отговаряме, толкова повече ще се засилват тези искания. И това е от една страна нали, човек да може да го промее, от друга страна обаче да остава все пак с нагласата, че всичко е достъпно по всяко време и наличието на храна ни позволява наистина, ако толкова много желаем нещо, да можем да отидем и да си го позволим. Което наистина е доста освобождаващо, защото когато излезем от тази зона на urgency, на ли, всичко е супер спешно, не сега го искам, трябва да го вземам сега, и просто си кажем, добре, с смисъл, ако наистина толкова искаш, можеш и по-късно да изядеш даденото сладко или даденото нещо. Можеш и по-късно да отидеш и да си го купиш, особено за неща, които ги има в магазина. Някакси това ти дава едно такова освобождаващо чувство, че е спокойно няма да изпуснеш нищо, нищо не е спешно, а, което просто е доста м- хубав начин, нали, като инструмент да си преобразуваме мислите, за, изл- за да излезем от това състояние на спешност. Ти имало ли се го това състояние на спешност в някакви моменти, се едно. Сега не има правен. Не имала съм
1: всякакви да. състояния с а, а, храната. Но сега
0: смяташ, че повечето от тях наистина са такава в по-добър баланс. О, да, със
1: сигурност. В момента изобщо нямам, да не казвам голяма дума, но нямам притеснения спрямо храната. Наистина мога да. Да взема решение, и е това за мен е наистина много ключове, да взема решение или да направя избор, който да е в съзначение с дългосрочните ми цели, да знам кога да направя разликата. Е това е едно много освобождаващо така чувство, че не си, едно не си зависим от, от храната, че ти, си, ти контролираш себе си, ситуацията и живота си с края.
0: Много сме работили в тази насока, имали сме и седмици, в които нещата се случват а, супер добре и супер чил и са били така много по естествен начин, особено когато, да кажем, си си билати в рутината си. Имали сме и седмици, когато е имало предизвикателства, все пак това е година и половина нали, работа, нали, малко пъти не сме се чували, чували сме се на седмична база, имало е социални събития, прибирания в къщи, различни ситуации, които аз много се радвам, че все пак сме минали през тях, защото това дава възможност за още повече апгрейд и работа в различни среди, не само в рутината ти, които всъщност за повечето хора са по-сложните и по-предизвикателните. Какво смяташ ти, че в тегавите моменти и от това, което сме си говорили, е важно човек да се казва, за да може да не се отказва от това, което е започнал.
1: Ами, от моят опит като цяло, че няма перфектни... Нищо. Няма нищо перфектно. И когато а, живота се случва и когато сбъркаш в кавички, т.е. ако ядеш повече или си, си позволил нещо, което после съжаляваш, чувстваш се подот, не е края на света. И просто продължаваш след това. Няма нищо да стане, ако един ден или една седмица не си спазваш всичките неща, за които искаш да спазваш. И просто нещата ще се получат точно когато сме добри към себе си и разбираме, че нещата са нагоре и надолу през целяния на живот. Yeah. Това ми е so... помагало, просто да не се обвинявам след като mm. направя в кавички грешка и да продължа с позитивна нагласа, че мога да успея и че прилагайки едно нещо хиляда пъти, в крайна на сметка ще доведе до резултат.
0: Да, всъщност аз това нещо също така много често съм ти го набивала в mm-hmm. съзнанието. Да не се обвиняваме темата за self-compassion и всъщност също от първата ни сесия те питах как си представиш перфектното хранене и всъщност да после ти обясних, че перфектно хранене няма и че винаги ще има периоди, в които може да сме по-източтени, по-изморени ментално и така нататък. Но ако едно нещо, но ако едно нещо искам да запомнеш от мен, това е точно нагласата с... Това да сме мили към себе си и нагласата с self-compassion, за която съм говорила и в други епизоди тук. Ако едно нещо, защото... Доказано, ако не се обвиняваме и не влизаме в тези наши типично женски начини на разсъждение и преусмис... прекалено преосмисляне и себекритика и самосаботаж, дори да стане грешка, просто продължаваш и всъщност като дръпнеш чертата на края на седмицата или там месеца, ти пак си по-напред, отколкото по принцип. Та селф наистина е нещо, което много наблягам на него и всеки един клиент. А, ако не вземе друго, поне това, ако вземе, пак ще съм супер-супер доволна и много се радвам, че при теб също се е така вкоренило това нещо като нагласа и то и в течение на работата ни много, много ти е помагало. Ами... Супер, аз а, мисля, че по-голямата част от нещата всъщност така чисто базово, ги покрихме. Разбира се, това е само един епизод, няма как много да задълбаваме, но тук искам да ти задам и един въпрос. Ако имаше една единствена възможност да оправиш един проблем, все едно хващаш златната рибка и може да си пожелаеш, че да дава тази възможност, да оправиш един проблем на всички хора
1: с този проблем по света, кой ще е, да е той? Много интересен въпрос, който може би ще имаме по-хубав отговор някой ден, но днес така, това, което ми е хрумна е, че бих направила хората да погледнат отвътре навън, а не отвън навътре. Какво имам предвид? Да видят това как те се чувстват спрямо храната и, и като цяло себе си, вместо това да наблягат на сравнението с други хора, как изглеждат и как им налага на тях даят да, mm-hmm. да, да са в някаква рамка. Просто да избягат от това. И ако може едно допълнение, <съкълнен> 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 че айде теб да мине, да забавят да забавят а, неистово, това неистово желание, че искат всичко да се случи тук и сега, веднага, да бързат и да търсят лесното. Защото няма такова. Живота е постоянна промяна и ние постоянно трябва да се напасваме по нея. Така че бавно и постепенно, със сигурност ще постигнете повече, отколкото ако изберете бързо решение.
0: Да. И когато правим нещата по-спокойно, всъщност имаме достатъчно време и да ги преосмисляме и наистина да ни остават като уроци, като опит, като референтни ситуации, към които можем да се връщаме. Защото когато препускаме през всичко, ние просто даже нямаме времето да се замислим чисто и просто за някои неща. Това е се едно като да се назубриш урока по история за утре за часа по история в рамките на един час нищо да не си осмислил и след uh, самия вече част нищо да не помнеш, както сме правили много от нас, <laughs> в други насоки, но просто и образованието така ни кара да мислим и начина по който живеем, капитализма, консуматорството, търсенето на бърз допамин. Просто нормално е това нещо, така че виждам защо <свят> би го използвала това допълнително желание. Наистина е нещо, което много трудно може да се промени масово. Аз искам накрая на този епизод да споделим отново къде е хората могат да те намерят, било то социални мрежи.
1: Да, ми хората най-вече могат да свържат а, в Инстаграм и в Фейсбук. Например, с мен. В Instagram ми е Никол Дона Чертанък. И както и с моят екип на Strong by като в ние сме във всички платформи, Facebook, Instagram, включено имаме и сайт strongby.science.
0: И накрая сега вече наистина да те забия в тъча, защото не съм ти го споделяла в структурата, която понехме. Един теб. Ако в този подкаст има следващ гост и когато запиша този епизод с бъдещия гост, който все още не знаем кой ще е, какъв ще е въпросът, който би му задала, без да знаеш кое. Един въпрос.
1: Хм. Ми, примерно, кой мит, без значение в каква сфера, би искал хората да спрат да вярват? В кой мит хората искаш да спрат да вярват?
0: Ще има място за <laughs> размишления, човека. Супер! А, много ти благодаря отново, че се гласи да участваш в подкаста, този епизод. Всички хора, които са го слушали, се надявам също до някаква степен да са резонирали, да им е бил интересен, развлекателен, информативен. Знаете вече, къде можете да намерите и Никол. ако имате нужда от помощ с вашите хранителни, най- или подкрепа и се препознавате в нейните трудности, можете да се обърнете, разбира се, към мен за хранителен коучинг, да си купите нашия хранителен наръчник. Всички линкове са в описанието на този епизод. Сайта на обущитfitness.com за всички наши услуги, Бетина Димитрова в Instagram и, разбира се, моят YouTube канал, в който също говоря за хранене. Това беше от нас, хора. Много ви благодарим, ако сте останали до край и се чуваме в следващия епизод. Чао! Привет! Официално малко повече информация и за услугата ни хранителен коучинг, с която да се освободиш от ограниченията около храната. Това е коучинг услуга, чрез която ви помагам да изградите здравословни хранителни навици и да се справите с често срещаните проблеми, ментални и ежедневни предизвикателства с храненето в живота какво правим в нашите сесии за коучинг, ще се срещаме веднъж седмично и чрез техниката на мотивационното интервюиране и други инструменти ще работим заедно върху проблемите, които възникват в ежедневието, саботиращите негативни мисли, лошия боди имидж, планирането и проактивността, прилагането на знанията и на практика. 199 лева на месец можете да намерите услугата ни в описанието на този епизод.